0: Itatiaia Viver Bem, oferecimento Unimed BH, cuidar de você, esse é o plano. Oi gente, na reta final desse setembro, o podcast Viver Bem não poderia deixar de falar sobre o suicídio. O tema que marcou este nosso setembro amarelo ainda marca na reta final do mês, quando a prevenção a este ato de tirar a própria vida foi e ainda é debatida, né? E de forma ainda mais providencial por causa da pandemia. Esta pandemia que ainda não acabou e que tanto tem levantado a discussão sobre a saúde ó, mental das pessoas. Eu sou Camila Campos e trago nesse nosso segundo episódio a presença do psiquiatra Marco Túlio de Aquino, médico cooperado da Unimed BH, para mostrar para gente um pouco do que fazer quando nos deparamos com uma situação desta tão insustentável a ponto de não querer mais estar... Por aqui. Obrigada mesmo, doutor Marco Túlio, pelo tempo reservado aqui com a gente. É um viu?
1: prazer, Camila. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.
0: Então, doutor, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Sim. Esse dado é estarrecedor. e quem sabe, especialmente nessa pandemia, né, quando a saúde mental das pessoas tem sido tão falada, a gente não consiga tirar esta ideia da cabeça de que falar em suicídio é assunto. Proibido, assunto velado, o suicídio, doutor, ainda é tabu ou já tem aí um sinal verde nos tempos atuais para ser falado com mais tranquilidade?
1: É, eu acho que a pergunta é muito relevante, tá? Eu acho que depende da forma de abordagem, tá? Durante muitos anos ou durante muitos séculos, podemos dizer assim, o suicídio está presente na história da humanidade, ele foi tratado com uma certa impropriedade, né? Então, talvez hoje, é, quando você abre um espaço para... Conversar sobre o tema, é, dentro de toda a sua dimensão clínica, dentro da sua dimensão social, a gente muda é, significativamente. É, existe um, um termo que a gente usa em psiquiatria, que é o efeito Werther, ou Wetter, né? é, é baseado no, no, no livro do Goethe, ele é de 1774. E esse livro ele foi, chegou a ser proibido, porque ele abordava o tema suicídio e gerou entre os jovens da Europa da, da, daquele momento uma onda de suicídios. Né? Nossa. é Pela forma de abordagem. Hoje é, existe uma compreensão que, se abordamos o tema com um aspecto de prevenção, de esclarecimento, sem preconceitos, né? tirar né? Total, total preconceito com relação aos transtornos mentais, a gente muda essa perspectiva, né? a gente refaz o, a compreensão do tema.
0: Então, falar sobre suicídio, doutor, pode ser até bom para aliviar até o sentimento de angústia que ronda quem pensa em tirar a própria vida ou quem está próximo dessa pessoa que tanto precisa de ajuda, porque acaba que todo mundo adoece e falar sobre esse assunto pode ser um escape, então? É,
1: eu, eu costumo dizer nas minhas aulas com os meus alunos é o seguinte, quando a gente vai falar do tema, que é, psiquiatra não adivinha nada ele tem que investigar. O médico não adivinha. Então a gente tem que investigar esses sinais. E quanto mais claro e aberto é esse paciente que está com pensamento ou com planejamento de suicídio, maior a chance de você fazer uma boa abordagem para esse tema. Então a expressão, né, é, 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 a gente até usa um termo, né, cry for help. Quando o indivíduo está falando, está dando sinais, é, a gente sempre fica muito atento. né. Ele está pedindo ajuda, tá está pedindo socorro. E é, a ideia clínica é você abordar, com, evidentemente, com uma propriedade, com uma adequação, sem né, um, um, nada que cause um constrangimento no paciente, mas é, a intenção é exatamente essa.
0: Agora, associar o suicídio, doutor, a alguma doença mental é muito comum. Isto é certo ou errado? Hum.
1: Bom, estatisticamente, é, tá, a literatura mostra o seguinte, 90% das pessoas que suicidam Tá? tem algum transtorno mental. Né? E provavelmente quase metade desses indivíduos, né? depressão, que é o quadro mais frequente. Né? Mas, é o gatilho? É, talvez a depressão seja a, 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 o quadro que mais leva ao suicídio. Todos os transtornos têm potencial né, para uma conduta suicida, mas é, o, o depre, a depressão realmente talvez seja o tema mais relevante de importância de, de avaliação. Tá? E
0: tem como diferenciar uma tristeza profunda, que seja momentânea, de uma depressão?
1: Sim. É, nós podemos dizer o seguinte, emoções todos nós sentimos, concorda? Ficamos Concordo, tristes, com alegres, né? A
0: vida é uma montanha russa, isso, né doutor?
1: Isso, né? Vivemos ansiedade momentânea de, de situações, a pandemia, né? Ela gera uma série de emoções e essas emoções são transitórias e quando bem trabalhadas elas têm um desfecho adequado. É, quando a gente fala da depressão, ele é um quadro que a gente diz sindrômico. É uma somatória de, de sintomas e não só a tristeza. Alteração de sono, cansaço, desânimo, irritabilidade, alteração de apetite, manifestações somáticas. Então, é um quadro clínico que ele tem uma duração. E nem sempre, ele pode ter um gatilho, mas ele se perpetua no, de, no decorrer do tempo, né? Então, é, é esse diferencial para fazer um bom diagnóstico clínico. Tá? Agora,
0: quais são os sinais né, que mostram que a pessoa precisa de ajuda?
1: Tá. É, tem dois tipos básicos que a gente tem que ter atenção é, esse indivíduo que começa a mudar comportamento, começa a mudar uh, ter alterações é, impactos emocionais intensos é, irritabilidade é, agressividade, isolamento né? é, abuso de álcool, drogas esse indivíduo que não expressa o que ele está sentindo, ele é muito preocupante né? mas as pessoas que estão próximas elas começam a notar essas alterações comportamentais isso são sinais importantes. Quando você percebe uma mudança de, do comportamento, são sinais importantes. E existe aquele indivíduo que já reconhece os seus sintomas e está externalizando né, ou falando né, de algum tema ligado, que a gente sempre deve considerar.
0: Aí fica mais fácil. Sim, o diagnóstico
1: sim. A abordagem é sempre uma, uma questão de, de habilidade, de capacidade de fazer essa abordagem. Mas eu sempre digo, é muito melhor falar. É, o indivíduo... É, é, e passa. Eu, eu digo assim, que a maior parte dos casos que a gente consegue ter uma... Uma, uma, adesão, uma adesão clínica, uhum. uma aceitação, a gente acaba tendo realmente um bom resultado. Agora, viu?
0: o suicídio, doutor, é um ato planejado, arquitetado?
1: Bom, é, aí também tem... É, existem indivíduos que vão suicidar por impulsos, Tá? É, muitas vezes o jo... isso pode acontecer muito no jovem A impulsividade do jovem Às vezes pode levar a suicídio tá? Mas a, uma boa parte das vezes Ele, ele tem formas de manifestação ele pode ser só pensado O indivíduo está depressivo e começa a pensar no, no suicídio tá? É um momento bom Para uma intervenção é, Existe um indivíduo que no avanço da patologia Ele começa a planejar como uhum. né? E alguns parte para a execução né? Então existe é. todo um caminho antes do indivíduo chegar nesse desfecho. Eu costumo dizer assim, se for pensar no iceberg, o suicídio é a ponta desse iceberg. Nós temos antes disso uma série de circunstâncias e condições clínicas que elas podem funcionar como prevenção. tá? os países desenvolvidos só para citar se você me permitir claro. eles têm feito campanhas de prevenção né, já há alguns anos por exemplo os países nórdicos tinham grandes problemas né, de, de suicídio né?
0: Alemanha Finlândia França. Né,
1: é, mais os países nórdicos si. Suécia uhum. Finlândia Dinamarca né? tem o fenômeno da sazonalidade uhum. né, que a ausência de colorido né, as relações sociais ficam bastante prejudicadas às vezes o indivíduo fica isolado na sua própria casa durante meses então esse é um fenômeno que eles identificaram alguns anos atrás e as campanhas hoje elas são campanhas bastante esclarecedoras de quebra de preconceito tá é, eu tenho um cliente que casou com dinamarquesa e ela mora em Dinamarca e ela tava me contando uma coisa que eu até não sabia antes eu sabia das campanhas mas não sabia a dimensão que eles tomavam vai chegando o inverno eles começam a fazer campanhas como a gente faz aqui de vacinação né que que é uma é, é esclarecimento é isso é. que a gente está tentando é. trazer para a população de uma forma muito clara uhum. da importância as pessoas não terem preconceito e procurar ajuda.
0: É engraçado não. o senhor falando aí, um bate-papo, né? Acho que cabe isso, a gente é, fazer esse comentário aqui. Em agências de turismo, de viagem mesmo, as pessoas falam a ah, alta temporada para a Europa ou para esses países nórdicos mesmo. É, ah, não, não vai muito quando está muito friozão, não inverno bravo, tenebroso, não, porque as pessoas podem não tratar o turista muito bem. Até esse tipo de comentário é. eu já ouvi, doutor. Sim,
1: sim. Muda o humor mesmo, né? É, a, a gente, por, por viver no país tropical, a gente não tem essa dimensão. Eu já tive algumas experiências, assim, de passar um período na Europa um pouquinho mais, mais longo e ficar, assim, 15 dias sem ver a luz do sol. Um lugar né? maravilhoso, né? Um uhum. lugar, né? E, e, de repente, você começa a se sentir meio... Né? Aí, no dia que aparece o sol, você entende porque todo mundo vai a rua.
0: Né? Realmente e às vezes uma poder. dica
1: que a gente dá para as pessoas, assim... Tomar um pouquinho de sol de manhã, né? A luz do sol tem um benefício... Legal, não só pela atividade. vitamina D. Exato, <risos> não só pela vitamina D, mas pela... Exatamente, Sim. e a gente tem, né? No, é, existem estratégias que a gente pode usar, né? Quando a gente está pensando em aspectos mais de prevenção e de comportamento para que o indivíduo se sinta melhor, né? Então, é... e dentro
0: dessas estratégias, doutor, além do sol... Que realmente aquece, então, esse nosso coração e alma que acabam ficando mais felizes. Atividade física pode ser um outro At... caminho?
1: Fantástico. Atividade física, talvez é o grande consenso hoje da medicina, o benefício que ela traz, né? Ela mexe com, com neurotransmissores, né? Com as endorfinas, a gente melhora o humor, né? Os bons contatos sociais, né? Evidentemente. Né? Que hoje Boas estão relações. um pouco
0: comprometidos, mas sim. que a gente tem que tentar fazer que se tem... virar nos 30.
1: Isso. É, mas
0: aí usar eu, a internet, é, usar e abusar. Isso.
1: Né? É, é um novo momento, a gente vai usar as alternativas que a gente tem da tecnologia até a gente poder fazer esse reencontro. Né? Acho que no momento, eu sei que ele vai acontecer em algum momento, mas nós temos a possibilidade de sim. Né? Nós estamos aqui conversando, acho que estamos acessando uma série de pessoas, milhares de né? Hum. eu acho que o, o, o contato quando ele é favorável ele realmente ele te traz uma visão positiva né eu acho que é um momento da gente realmente inclusive reforçar isso né que nós nós temos resiliência, nós vamos superar isso que está passando.
0: É isso aí. Né? E olha só, é. numa outra ponta, falando sobre o Brasil especialmente, o oitavo país com mais casos de suicídio no mundo. A cada 100 pessoas, 17 pensam em suicídio, 5 planejam, 3 tentam e 1 conclui. Além disso, nos últimos anos... Já se observa um aumento de 30% de suicídio entre jovens. É, são Sim. neles que eu quero chegar. Jovens hoje são a maior preocupação ou este é um problema que atinge todas as idades quando o assunto é suicídio?
1: Sim. É, eu diria que qualquer vida... É importante, independente da faixa etária. Mas é, quando a gente fala de estatística, realmente é, os últimos anos a própria Organização Mundial de Saúde tem percebido uma migração é, entre suicídios entre indivíduos mais velhos para indivíduos mais jovens. Uhum. Tá? É, e chega a ser um, um tanto alarmante é, Tem um dado da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais Que entre 2010 e 2016 é, As tentativas de suicidio, si, suicídio aumentaram em Minas Gerais 15 vezes né? é, Para cada suicídio provavelmente tem subnotificação Tá? Muitos casos são subnotificados, a gente não fica nem sabendo, às vezes por série de motivos. Existe um trabalho até muito interessante sobre isso, é, aqui, feito aqui em Minas Gerais, mostrando assim, as famílias às vezes têm vergonha. Não querem que conste isso né? Voltando Fica...
0: lá na história do tabu ainda Exatamente, né?
1: exatamente né? Que e é isso, assunto isso, proibido do...
0: ou até vergonhoso Ou a mãe se sente culpada se isso. é a morte de um filho Exatamente, pai, principalmente enfim. se for uma
1: criança Ou um uhum. jovem né? Mas do ponto de vista de saúde pública É claro que a gente, é, o sigilo dessa informação do indivíduo Ela é fundamental, uhum. claro né? Mas é, do ponto de vista de saúde pública É muito importante, é muito relevante Então eu vou te dar um dado É a segunda causa de mortes Entre jovens, né? É, é, isso é entre 15 e, e, e 29 anos de idade É né? a segunda causa de morte Ela perde para acidente de trânsito Se a gente for pensar que boa parte dos acidentes de trânsito Tem a ver com condutas impulsivas Uso de álcool, uso de droga né? Dirigir agressivamente senão... E que
0: pode estar ligado, inclusive Exatamente,
1: pode ser também uma conduta implícita né? Mata mais do que AIDS em jovens o né? suicídio. O suicídio. É, a AIDS é a terceira causa de morte entre os jovens e a quarta causa é violência, no nosso meio especificamente.
0: Então, é um... trânsito, é, é suicídio?
1: Trânsito, suicídio, HIV, AIDS e... São todos temas extremamente relevantes para a nossa sociedade, né? mas a gente tem que dar a devida importância a esse tema, é um tema de saúde pública, a gente tem que entender, é possível uma intervenção adequada, é possível esclarecimento e reverter exatamente essa né? Essa questão.
0: Agora, ô, doutor, na teoria, dizem os especialistas, me corrija se eu estiver errada, por favor, que o ideal é tentar manter a autoestima ó, lá no alto, contar com o apoio da família, ter um bom caminho na espiritualidade. Mas como agarrar nisso tudo se a pessoa não se sente bem mais nesse mundo físico por aqui? Que caminhos essa pessoa deve buscar? E o pior, o que fazer quando ela não quiser buscar nenhuma solução?
1: Bom, todo, todo aspecto de saúde mental, quando a gente fala, tá? E, e a gente pode dizer que ele é biopsicossocial. Vou tentar explicar isso, né? Você tem, uma, às vezes, uma base biológica, quando eu estou falando dos transtornos, das doenças, hum. tá? Você tem aspectos psicológicos muito relevantes e você tem um meio que pode contribuir, tá? Então, é, eu posso ter posturas muito positivas, mas estar clinicamente adoecido. Por isso que o diagnóstico é muito importante, né? Então, eu tenho que saber diferenciar o que é essa tristeza normal da vida, o que é essa ansiedade normal da vida que nos atinge em determinados momentos, daquilo que é clinicamente manifesto, que se não for abordado, ele vai progredir. Como tudo em saúde, quanto mais tempo eu demoro para fazer um tratamento, pior é o resultado. Então, é, é, isso é um, um aspecto relevante. Né?
0: Ai, e, e ainda nas soluções, a tão recomendada empatia, né, esse lance da gente se colocar no lugar do outro. Pode ser remédio a ser dado a quem está por perto de alguém com vontade de morrer?
1: Sim, eu acho que saber ouvir, estar disponível, né, saber é, fazer essa aproximação, eu acho que eu, eu, eu sempre oriento assim, é, não é, é uma postura invasiva ao outro, é a disponibilidade ao outro, entender por... que aquele sofrimento não é uma fraqueza, Tá? não é uma porque às vezes as pessoas têm um conceito muito pejorativo dos transtornos, men... transtornos mentais apesar de eles serem altamente prevalentes só para eu vou aproveitar o espaço aqui para a gente entender é... das 10 causas de incapacidade tá segundo a organização mundial de saúde cinco são por transtornos mentais
0: é muita coisa é muita
1: coisa então e as pessoas ainda têm uma falsa percepção que isso não é verdadeiro com comentários pejorativos tipo você não precisa sentir assim
0: fulano está querendo chamar atenção
1: está querendo chamar atenção né você tem tudo na vida o que que te falta é. né então é, são é, conceitos ou crenças muito arraigadas né de que o indivíduo que deprime clinicamente com bom diagnóstico evidentemente eu estou falando aqui do quadro clínico uhum. né ou desenvolve algum outro transtorno ele ele teria uh, seria um indivíduo é, que, é, a fraqueza é dele né? como se ele tivesse feito essa escolha tá? ausência de fé né, é, uhum. como se fosse também um, um fator, né? Eu não vou entrar aqui na discussão. Eu acho que a fé ela tem um, um, um sentido para as pessoas relevante é muito relevante. Segura a onda mesmo. Segura para as pessoas que têm que tem a crença. Mas eu acho muito relevante. Às vezes eu cito alguns religiosos, né, famosos uhum. que foram à imprensa informar sobre as suas isso ajuda demais as pessoas. Quebra, né? Paradigma, paradigmas. Muito importantes. Eu acho eu acho extremamente relevante. É, hoje personalidades, né? É, gente famosa, gente muito bonita, que, que tem muito dinheiro, que vai na imprensa e conta né, da, da depressão, da crise de ansiedade, de pânico que passou, porque isso mostra para as pessoas que isso não é reservado a quem não tem sucesso. Né? É
0: um quadro clínico. Como Dentro ele... do julgamento de, da sociedade isso. que a gente vive, né, doutor? Porque tem muito a ver com o julgamento. Sim, Esses pessoas... estereótipos todos, todos que o tá listando aí, não é isso? Eles
1: vêm de uma crença antiga, da talvez até da própria psiquiatria, da história da psiquiatria, né? é, não se percebendo a evolução dos conceitos, né? é, dos transtornos, do entendimento dos quadros. Tá? É, isso é muito relevante, eu acho que e a imprensa pode contribuir muito com isso, né? quebrando isso, eu acho que abrir esses espaços, isso realmente tem grande relevância. Tá? tá
0: certo. Agora, se uma pessoa, doutor, falando agora em termos mais práticos ainda, se uma pessoa fala sempre na intenção de tirar a própria vida mas passa a se sentir um pouco melhor tempos depois é sinal que essa pessoa não está mais sob risco ou ao contrário ela precisa ainda de cuidados e vigilância o tempo inteiro é,
1: é, eu não sei se vigi, é, vigiar a pessoa o tempo todo vai ser uma solução eu acho que é novamente abrir a possibilidade tá? para um entendimento sobre o que, tá, o que está acontecendo, o que levou essa pessoa a falar sobre isso Tá? Ou fazer tentativa. É, por exemplo, um, um, hoje um dos, um dos sinais de risco que a gente tem como muito relevante. Se o indivíduo fez uma tentativa, qualquer que tenha sido essa tentativa, muita atenção nas semanas subsequentes. O risco disso acontecer de novo é muito grande.
0: Ah, é de recidiva? De,
1: é, não, de, não é de... exatamente uma recidiva. É, é, que ainda. Ele está ainda numa fase muito crítica se ele fez uma tentativa. Entendi. Tá? É, se, o, se ele parou de falar porque ele se sente melhor e relata e volta um comportamento, teve uma remissão das questões, dos conflitos ou dos sintomas, podemos ficar um pouco mais tranquilo mas sempre manter a observação. Mas esse silêncio pode significar também que ele está fazendo um planejamento que ele não está falando mais, que gera na minha concepção clínica muito mais é, é, risco. É mais
0: desafiador até Muito, para o diagnóstico É né? Porque a gente, a
1: gente não adivinha, eu falo, a gente não adivinha, a gente tem que ter expressão. A gente tem sinais importantes que a gente usa, alguns critérios clínicos para a gente identificar, mas enquanto o indivíduo não expressa esse sentimento, por isso que a abertura é sem preconceito. Porque se a família ou a, os, os amigos, eles têm essa postura é, crítica, né? ele inibe o indivíduo, concorda? Que o indivíduo vai deixar de falar. Porque ele não está sendo acolhido naquela demanda. Ele está deixando. Ele está ele tá expressando um sentimento, uma dificuldade, e ele está sendo criticado. Ele e... vai.
0: Então, ele jamais vai... ser ignorado, jamais ser criticado, Isso. ser é... acolhido e ter escuta. Eu,
1: eu, eu penso que a gente às vezes deve pecar até pelo excesso. Não. É, sendo, sufocando, não sufocando, não sendo invasivo, não sendo inadequado, mas principalmente as pessoas mais íntimas. Eu acho que é, às vezes é difícil para as pessoas é, terem esse, esse discurso com todo mundo, nem todo mundo vai entender, evidentemente, mas as pessoas mais próximas, um bom profissional de saúde, né? alguém que a pessoa confia, né? para que ela realmente entenda aquilo que está
0: acontecendo. Agora a, então, a gente repara, doutor, que a pessoa dá sinais de depressão ou que ela pode estar ali perto de tirar a própria vida. O que o que é mais correto nessa situação? A gente tenta ajudar diretamente esta pessoa que está com esse comportamento estranho, ou a gente aborda alguém próxima a ela, que ela tenha mais confiança do que nós mesmos?
1: Tá, eu sim, eu, criar redes de apoio é sempre importante. Então, é, existem, inclusive, dados na literatura que os indivíduos que têm uma rede de apoio mais efetiva. É, suicidam menos, foi o que eles fizeram é, nos países nórdicos que eu estava citando, eles têm redes de apoio é, centro de valorização da vida que aqui no Brasil a gente tem são, são, são núcleos que estão abertos a ouvir de forma adequada, ou serviços especializados, profissionais especializados, porque é, a escuta ela é diferente.
0: E por um CVV mesmo que o senhor acabou de Sim, citar, um é, centro de valorização isso. da vida, um telefonema um mesmo já entender.
1: Muitos indivíduos estão isolados em casa, sem nenhum contato familiar, né? Então, às vezes, só de expressar, falar o que está sentindo, né eu citei, mas existem é, é, ONGs e, e núcleos que estão aptos a ouvir os indivíduos, né? Para que você faça esse, esse, essa, essa triagem inicial, esse diagnóstico inicial, e faça o um encaminhamento adequado, né? É, desses casos, né?
0: Agora, de forma bem geral, doutor, quem fica sobrecarregado no trabalho, especialmente por agora, né? Lidando com essas novas formas de viver, nesse nosso novo normal, cheio de estresse, é um forte candidato, pode ser um forte candidato a ter pensamentos suicidas. E é importante, mais do que nunca, vigiar esses pensamentos negativos. O cuidado pode começar por aí, pelo que a gente pensa.
1: Sim, o pensamento tem grande importância tá? Tem poder É, é O que a gente chama de pensamento disfuncional é, O indivíduo que tem ruminações de pensamentos negativos Ele vai ter emoções negativas ligadas a esses pensamentos Então isso tem um grande significado A gente não pode dizer que o trabalho isoladamente né, Existem sim atividades mais estressantes Por exemplo, atividade médica é uma atividade muito estressante Atividade é, de segurança pública é uma atividade muito estressante Tem várias atividades é, ela é um dos fatores, tá? Então, o que leva à manifestação dos quadros são essas questões de vulnerabilidade pessoal, características de personalidade, mas se ele, associado a isso, é, tiver uma atividade que tem grande impacto de estresse e ele não aborda isso de forma adequada, essa somatória pode, né? É, a gente não pode ser reducionista, tá? Todo mundo tenta falar assim,
0: suicidou por isso. É, é a primeira pergunta, mas o que, que, por que levou ao suicídio? Ou qual foi a causa? O que, que mais incomodava aquela pessoa é, que tirou é, a própria eu, eu vida? Eu
1: diria assim, que é, talvez você possa é, encontrar uma gota d'água, um término de relacionamento, uma separação, mas antes disso... Tem um
0: caminhão é, de problemas exatamente, que ele não conseguiu uma série administrar. Uma
1: circunstâncias anteriores que não foram adequadamente abordadas pelo indivíduo, né, ou pelo meio, pela... Né? E, e o desfecho, às vezes, né então, é, é, um, é um tema amplo tá, é bastante complexo é, é objeto de estudos há muitos anos e é, 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 o importante é isso, a gente é, trazer uma compreensão é, diferente e com uma perspectiva de auxílio a essas pessoas, né e
0: é? com muita torcida, né, já chegando na nossa reta final aqui do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, doutor, muita torcida para que os psiquiatras, assim como o senhor, tenham essa saúde mental sempre em boa temperatura para ter essa boa escuta, né? E sim. conseguir chegar num diagnóstico, descobrir exatamente o que, que está incomodando aquele paciente. Esse é o desafio, principalmente na pandemia? É, sim,
1: eu acho que os profissionais de saúde têm um grande papel, mas eu acho que a sociedade como um todo. Eu acho que a compreensão da sociedade, é, na medida que ela muda e que ela tem um, um papel mais acolhedor né, no trabalho, né, é, nas relações familiares, quando você faz uma compreensão, você é, muda alguns gatilhos que muitas vezes eles são gatilhos importantes né? na perpetuação desses quadros ou até em desfechos muito é, é, desagradáveis, evidentemente, em função é, é, da dimensão que isso tem. Né? Isso marca profundamente tá? as famílias e as pessoas. Né? Quando alguém suicida, isso tem um, uma relevância e uma mudança na vida das pessoas muito, muito significativa. Então, temos que realmente é, unir esforços para a gente... Conseguir né, um bom resultado
0: E tem né? receita de bolo, doutor? Por exemplo, para alguém que perdeu o pai Ou a mãe, é, que tirou A própria vida, falar sobre Esse assunto nas próximas gerações Existe uma receita de bolo Para conseguir viver melhor Esses próximos tempos Depois que você perde alguém Na família, que é, tirou A própria vida?
1: Eu diria é, assim Existem pessoas que vão elaborar melhor As suas perdas, né, vão trabalhar Melhor essas perdas Tá? É, existem indivíduos que vão ter dificuldades maiores, né? É, eu, eu sempre falo assim, quem estiver é, tendo algum tipo de dificuldade, que ele não está conseguindo elaborar, de, né, sozinho, não deixar de procurar ajuda, não deixar de procurar alguém é, um auxílio. É, seja familiar, no primeiro momento, um auxílio clínico, quando isso for necessário, é, porque isso realmente é relevante.
0: Ninguém é menor por isso, né, doutor? De uma forma, sim, nenhuma Pelo contrário, né? É, que todo... bom, olha, eu preciso é... de ajuda. Isso é importante. É Se... um dos recados que o senhor sim, deixa pra gente?
1: Sim, sim. E. É, assumir
0: que precisa de ajuda é um primeiro passo
1: sem preconceitos, eu acho que fundamentalmente isso eu Acho que um desafio que, gente, que eu tenho né eu, eu trabalho na universidade, consultório Um dos grandes desafios é quebrar preconceitos Eu acho que quanto mais a gente trabalha essa ideia Mais a compreensão e as pessoas ficam mais abertas a discutir esse tema eu Acho que é isso
0: Muito obrigada, viu? Oh, olha Pois é, fazia. minha gente é. A gente falou aqui hoje no nosso segundo episódio do podcast Viver Bem com o Médico. Marco Túlio de Aquino, médico cooperado da Unimed BH, sobre o suicídio. Ele que está entre as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, como o especialista acabou de contar pra gente. Doutor, muito obrigada por tudo e quem sabe a gente possa fazer a diferença na vida de alguém, não é mesmo, doutor? Uhum. O senhor deixou aqui pra gente dicas que valem ouro, valem vida. Viu? Eu
1: agradeço muito. Eu agradeço muito o convite.
0: E no nosso próximo episódio, o podcast Viver Bem vai trazer o desafio do idoso nesta pandemia, afinal, o idoso virou a bola da vez neste ano de 2020, tão difícil para todo mundo, e parece que para quem tem mais idade, ainda mais. Vamos aproveitar esse mês de outubro, que logo, logo chega por aí, quando lembramos muito do idoso, para falar ainda mais sobre ele, ser humano, fundamental para o nosso mundo, afinal, experiência é tudo, com saúde, fica ainda melhor. Eu te espero, hein, tá combinado, por mim, Camila Campos, já tá fechado, até lá. Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Cuidar de você. Esse é o plano.